0: Hola amigos, hoy tenemos una emisión más de charla con Eloy Garza Hoy tenemos como invitado al candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza Y antes de tener una charla con Adrián, vamos a una breve semblanza de Adrián de la Garza Adrián de la Garza Santos egresó como abogado de la Universidad Autónoma de Nuevo León Cuenta con maestría por esa máxima casa de estudios Fue procurador de justicia en Nuevo León y dos veces presidente municipal de Monterrey. Adrián de la Garza es el candidato a gobernador por la coalición Va Fuerte por Nuevo León. Estimado Adrián de la Garza, qué gusto tenerte por aquí. Muchas gracias. Lo ya, ya esperábamos platicar contigo. Encantado de estar aquí. Te
1: felicito por el, el saco. Me imagino que tienes cuatro iguales.
0: <risa> Cinco. Cinco. Ah, y llevo a la tintorería todos seguidos. Ah, bien, excelente. Una de las mejores novelas, Adrián, de la historia de la literatura mexicana, se llama La Silla del Águila. Carlos Fuentes. De Carlos, eres el primer eh, invitado que me dice el autor del libro, en efecto, La Silla del Águila es de Carlos Fuentes, trata curiosamente de un terrible atentado. Ya es viejito. Ya es viejito, 2003, exacto. Eh, habla de un atentado en un lejanísimo año del 2020 se colapsan todas las líneas de comunicación. ¿Puede pasar eso en Nuevo León, Adrián? Pues míralo, y si nos remontamos un poquito a la historia reciente,
1: eh, ya hubo algunos momentos en los que colapsaron, principalmente la, el área metropolitana de Monterrey, eh, 2008, algunos eh, momentos de 2009 ah, también, interesante, eh, sí. en donde los grupos de delincuencia organizada, eh, eh, hacían algunos eh, movimientos para colapsar las vialidades y, y, eh, y pues esos son ataques a las vías de comunicación, se colapsaba toda la ciudad, una ciudad de 5 millones de, de habitantes, se paralizaba por, estos, eh, pues por estas intermisiones, por estos ataques a las vías de comunicación es de la ciudad metropolitana, eso lo vamos a impedir, que no vuelva a pasar.
0: Hay que estar prevenidos. Adrián, vas eh, punteando en las encuestas... En un eh, margen de error de más o menos 3% significa empate con el candidato inmediato tuyo. ¿Cuándo piensas remontar?
1: Bueno, la, la ciudadanía va a demostrar eh, el próximo 6 de junio que vamos a, a arriba en las encuestas, que vamos arriba en la preferencia del electorado, que la gente de Nuevo León quiere rumbo para, para nuestro Estado, quiere orden para nuestro Estado y eh, la opción eh, eh, me lo han estado diciendo, soy yo, y así como me comprometí como procurador y pudimos eh, arreglar el tema de inseguridad, y así como me comprometí como regiomontano para arreglar el tema de finanzas, de seguridad y social de nuestro municipio, me comprometo para
0: darle rumbo a Nuevo León y para darle orden y certeza a este estado. Ahora es un estado endeudado. Así es. Eh, hay un gran endeudamiento que por fuerza es malo. Así es, ¿O hay endeudamiento bueno? Bueno, el, el servicio de deuda de, del Estado
1: es, eh, se puede mejorar bastante. Tenemos que trabajar en una consolidación del ingreso, tenemos que trabajar en una reorganización administrativa para poder hacer el Estado más viable. Hay que hacer un uh, trabajo también de reestructuración de deudas, que a esto me refiero, Eso, eh, una deuda cara es mala, una deuda eh, barata pues es buena deuda porque te, te permite tener eh, margen de movilidad o de maniobrabilidad con el, el recurso existente.
0: Cito otra frase de tu discurso de arranque de campaña. La inestabilidad del país y el abandono del Estado, nos dices tú en tu arranque de campaña, nos han dejado sin rumbo. Es momento de poner a Nuevo León en orden. Pero no son eh, cosas distintas, orden, orden. ¿Y rumbo, Adrián? Van aparejadas. Para darle rumbo a algo hay que darle orden. Entonces hay que
1: poner a Nuevo León en orden y darle rumbo. Rumbo a la estabilidad, a la estabilidad en seguridad, a la estabilidad económica, a la estabilidad social también para evitar la polarización que se está dando en todo nuestro país y que Nuevo León también la polarización de la sociedad, de la clase trabajadora y de, la, y de los capitanes de empresa. Tenemos que nuevamente darle ese rumbo a Nuevo León donde todos tenemos muy claro, los que somos de Nuevo León, los que conocemos los valores que eh, tenemos aquí en Nuevo León, ya sea por nacimiento o que hayan sido adoptados aquí por, por, la, por la sociedad de Nuevo León, sabemos que en Nuevo León lo que nos gusta es trabajar, generar empleo, generar riqueza, generar también inversión, claro. eso es lo que tenemos que hacer, darle ese rumbo nuevamente a Nuevo León, pero para eso hay que trabajar en finanzas, para la inversión en infraestructura, hay que trabajar en seguridad para la estabilidad de toda nuestra sociedad y hay que trabajar también en materia social.
0: Otra frase de tu discurso, este para mí me resulta interesante, todo va a estar bien. Entonces, ¿todo está mal en Nuevo León? Pues todas las, eh, las necesidades que tiene nuestro Estado tenemos que
1: eh, poder eh, solventarlas para poderle estabilidad y al final... Como siempre me ha caracterizado, repito, en las eh, eh, responsabilidades que he tenido, hemos salido bien en la responsabilidad de darle seguridad a este estado, en este estado como procurador, en la resp responsabilidad de darle rumbo y sentido a la ciudad de Monterrey como presidente municipal y al final de cuentas, como gobernador, le digo a la gente que todo va a estar bien.
0: El área metropolitana de Monterrey, Adrián, tiene terribles contrastes, tenemos... Eh, un municipio modelo en seguridad en un extremo y en el otro extremo tenemos un municipio totalmente inseguro según el INEGI. ¿Cómo vas a balancear la seguridad pública del Estado?
1: Bueno, es importante obviamente, eh, como lo he dicho yo, darle rumbo también al Estado en materia de seguridad. Este rumbo tiene que ver con una coordinación única con toda el área metropolitana y también con la zona norte y la zona sur de, de nuestro Estado. Esta rectoría de coordinación única la vamos a tomar como gobierno, en donde respetando obviamente las, eh, los derechos eh, y las atribuciones de cada uno de los municipios, sí dar una sola línea en materia de coordinación, en materia de generación de inteligencia, para darle eh, obviamente seguridad a toda la área metropolitana y el resto del Estado.
0: Esta no es una entrevista sencilla, eh, va a ser difícil, ¿Cuánto ejerce en recursos de, para seguridad pública el gobierno de Nuevo León, Madrid?
1: Debe este, ejercer en, 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 el, en la parte operativa, debe ejercer poco más de 5 mil millones de pesos aproximadamente. ¿5 mil millones? Poco más, 5 millones 100 mil, 5 millones 200 mil aproximadamente.
0: ¿Y el presupuesto de seguridad de Monterrey?
1: Estamos hablando en la parte operativa nada más, sin inversión, cerca de 1.400 millones de pesos.
0: Y a ver si eh, sabes esta ahí, San Pedro.
1: San Pedro debe estar un poco menos de la mitad que Monterrey en la parte de la operación, eh, poco más de 600 millones de pesos.
0: O sea que si sumáramos eh, estos presupuestos municipales, estatales, ¿de cuántos millones estaremos hablando aproximadamente? De los dos
1: municipios, obviamente, y de, de, de Nuevo León, pues solamente ahí estaríamos hablando de poco más de 7 mil millones de pesos. ¿Es poco o es mucho? Eh, pues eh, es poco en inversión, es, ese, es el, ese es el costo de operación, hay que invertir más en materia de seguridad, pero hay que hacer una inversión importante en la primera fase, en donde vamos a establecer un sistema de inteligencia como lo hice con Monterrey para reducir los inselictivos delictivos y también adelantarnos a, a lo que pueda eh, pasar. Hay que invertir también en materia de prevención, que este es también inversión social. Entonces si juntas los dos presupuestos, pues es... Estamos hablando de mucho más de lo que se ha invertido hasta ahorita. Claro.
0: Y, y parte de esa inversión va al sistema de inteligencia. Nuestro auditorio no saben, o al menos yo no sé claramente, qué significa un eh, sistema de inteligencia. ¿Con qué se come eso, Adrián? A ver,
1: eh, no, lo ha, lo he, incluso he visto a muchos candidatos decirlo, que van a ser inteligencia, pero qué bueno que lo, que lo mencionas, qué bueno que lo preguntas. Eh, yo lo puedo reducir y lo puedo eh, resumir, vamos a decirlo de una forma, a que es sistematizar todas las fuentes de información que tiene el municipio y el Estado. Es decir, el municipio y el Estado tienen eh, muchas fuentes de información, desde cámaras, informes de la policía, eh, el día a día de lo que ven nuestras patrullas y nuestros policías, eh, eh, lo que se genera también en el trabajo social que generan todos los días los municipios y el Estado, pero este no se ha sistematizado de forma ordenada. Entonces, el, la fuente de información al momento de recogerla y que muchas veces la recogen y la meten en un archivo y no la analizan, eso es información tirada a la basura. La burocracia. Pues la burocracia y también la falta de orientación y sentido de lo que tiene que hacer el Estado y los municipios. ¿Qué es el sistema de inteligencia? Es recoger esa información de forma sistemática, meterla a un proceso interno donde se analice esta información todos los días y dar un resultado de esta información. El resultado del análisis de las fuentes de informaciones sistematizadas, eso es generación de inteligencia. Eso es lo que estamos haciendo con Monterrey, lo que hicimos con Monterrey y en mi área de vigilancia o de responsabilidad logramos a través de este sistema, además de fortalecer a la policía, además obviamente de capacitación, adiestramiento y de cumplir con todos los lineamientos que se tienen para el fortalecimiento de la policía, obviamente este sistema de inteligencia trabajando eh, como
0: herramienta para la policía ha logrado disminuir hasta en un 50% los vale. índices delictivos. ¿Qué tan blindado está? el sistema de inteligencia Nuevo León, como para que no lo infiltre el crimen organizado?
1: Bueno, el de Nuevo León, eh, no sé, no tengo acceso, pero al de, el de Monterrey, hay toda una metodología interna, procesos de selección, procesos de perfil de competencia para cada una de las personas que ahí trabajan, procesos de seguridad para evitar, puedan utilizar este sistema en cuestiones personales o alguna situación de estas, hay todo un proceso interno, toda una eh, capacidad de gestión interna que nos permite garantizar que hasta ahorita no haya ningún problema y no va a pasar ningún problema en un
0: futuro. Hay una eh, gran eh, línea de fibra óptica que se utiliza exclusivamente para seguridad. ¿No piensas tú utilizar esa fibra óptica también para conectar hogares, hospitales, sobre todo ahora en la pandemia, escuelas? Bueno, qué bueno que sacas eh, ese tema. Eh, te, le puedo decir a ti y a todo el auditorio que nos ve,
1: Monterrey es la primer ciudad de México que tiene su propia red de fibra óptica, tiene una más red de fibra óptica que muchos carriers, eh, que, o sea, es decir, que los que dan servicio de internet y, y, de, y de comunicación, eh, esta es una fibra óptica que estamos utilizando en seguridad, pero obviamente que va a tener muchas más eh, eh, funciones, eh, de, por ejemplo, dar internet en las plazas públicas eh, para Monterrey, eh, tiene la capacidad Monterrey para poderlo hacer, hay toda una planeación una estratégica para, para que se vaya dando, ya lo utilizamos en materia de servicios públicos en Monterrey, o lo utiliza la ciudad de Monterrey, entonces lo que tenemos que hacer es replicar este modelo en los diferentes municipios, no es caro el hoy.
0: Eh,
1: a, a veces se piensa que, que es una inversión que el municipio no puede hacer, entonces, juntando la información de la zona norte, de la zona sur y del área metropolitana, garanticemos el blindaje en seguridad de todo el estado. ¿Eres medinista? Mira, eh, lo, te, te tengo que decir, y como lo he dicho mucho, eh, a mucha gente, yo soy, me gusta la administración pública, trabajé con cinco gobernadores diferentes, trabajé, por ejemplo, con Benjamín Clarión, con Soque Terrizo, con Fernando Canales, con Natividad González Parás, en la, en la administración eh, de Rodrigo Medina me tocó ser procurador, pero en las, sí, otras, en las otras administraciones... Eh, me tocó también trabajar en Administración y Procuración de Justicia. Eh, yo soy servidor público, me ha gustado la administración pública, he dado resultados donde me ha tocado eh, eh, llevar a cabo esta función. Di resultados como procurador en la peor época de inseguridad. Ahí están los números, ahí están los resultados, ahí están también los efectos de este trabajo que hicimos. Eh, fui también presidente municipal de Monterrey donde demostré también dar resultados en materia financiera, en materia de infraestructura, en materia de inversión, en materia de inversión social, eh, eh, donde trabajamos muy fuerte. Entonces, a final de cuentas, yo tengo eh, muy claro y yo tomo las decisiones en mis administraciones para darle resultado a la gente.
0: ¿Tú te comprometes personalmente a poner orden en Nuevo León? A poner
1: orden y a darle rumbo a
0: este estado. Uno de cada cuatro negocios han cerrado en Nuevo León a causa de la pandemia, 90 mil desempleados eh, por culpa de este virus. ¿Cómo vas a resolver este caos eh, comercial, económico en Nuevo León? Es un es un problema que
1: hay que atender, es un problema que tenemos que estar sensibles a que está pasando. Eh, yo, como presidente municipal, hice varios programas para ayuda a la gente, desde apoyo alimentario, gel antibacterial, kit de limpieza, pero también de ayuda a los microempresarios y a los medianos empresarios, eh, ayudándoles con el, el pago de, de sus nóminas en, algunos, en, algún, en alguna parte, obviamente, eh, para ayudar a que no cerraran. Como gobernador estoy proponiendo desde seguro de desempleo, por, por algún tiempo en lo que pueden conseguir un trabajo, en lo que se estabilizan, obviamente, toda la actividad comercial y de servicios de, de este estado, hasta obviamente conseguir créditos fáciles, créditos rápidos, eh, blandos también, en donde junto con el estado y con algunos municipios que quieran entrar a este esquema, vamos a proteger a las empresas porque está, estaríamos protegiendo también el empleo de, de, de todos los ciudadanos de, de este estado. Entonces, hay una agenda muy amplia y muy grande de cómo podemos eh, ...generar nuevamente una economía estable en nuestro estado... ...en donde el estado tiene que participar directamente... ...porque es una inversión que va a ser autosustentable... ...y que va a ser en beneficio de la economía de, la, de, de las familias de Nuevo León... ...pero también de la economía claro. del estado... ...es generación de riqueza a final de cuentas.
0: Como bien nos has explicado Adrián... Eh, ...tienes un perfil eh, muy enfocado a la seguridad eh, pública... ...pero por qué este interés personal tuyo a estos temas son muy difíciles, son eh, complicados y arriesga uno a veces hasta algo más que tiempo. A mí
1: desde muy pequeño me, me llamó la atención todo lo que tenía que ver con eh, investigación, eh, tema de policía, eh, mi, papá fue eh, aquí, papá fue mi papá fue procurador aquí en sí. el estado de Nuevo León, en una época también muy difícil, una época de inestabilidad social, de guerrillas, eh, eh, fue un apasionado obviamente del trabajo que, que hacía y eh, logró darle estabilidad también al Estado. A mí yo crecí admirando mucho a mi padre en ese sentido y era una función que a mí me, me llamaba la atención eh, poderla realizar. Y fíjate lo que son las cosas, lo, me tocó también una época de inestabilidad muy fuerte, eh, atender a la, a la protección y a la seguridad de este Estado a través de la Procuraduría en una época muy difícil como lo fue 2011, sí al 2015, previo fui director de, de la Agencia de Investigaciones y previo de director de, de, la, de la Agencia de Investigaciones fui director de averiguaciones previas, trabajé en el Ministerio Público, fui desde meritorio, trabajé en seguridad pública de este estado, en fin, toda una carrera en materia eh, de, de procuración y administración de justicia. Sin embargo, obviamente, la posibilidad de ser procurador y de, y de los resultados que tuvimos me dio la oportunidad de ser presidente municipal de Monterrey, donde aplicando los mismos esquemas de trabajo, de una verticalidad, obviamente en, en el liderazgo, en, en, el, en el trabajo y en la implementación de esquemas que nos pudieran ayudar a resolver problemas, como el caso de la procuraduría, nos funcionó en Monterrey. Yo soy el líder de o fui el líder de la ciudad de Monterrey como presidente municipal y trabajé con un equipo de expertos para poderle dar estabilidad al municipio de Monterrey repito, en lo económico, en la seguridad, en lo social y en muchos otros esquemas. Y esa verticalidad y obviamente ese trabajo eh, eh, con un plan estratégico muy claro, lo vamos a hacer en Nuevo León para darle orden y estabilidad a este Estado. Y que obviamente eh, la posibilidad de que haya un atentado o un ataque contra la vida es parte de nuestro trabajo. Eh, eh, no hay que eh, tirarse al piso ni, ni hacer eh, aspavientos, por eso uno decidió dedicarse a eso uno tomó la decisión y hay consecuencias de esas decisiones y tenemos obviamente que trabajar para evitarse, para evitar se den y para que también se den las condiciones para que no haya ese tipo de acciones.
0: No me negarás que hay miedo, hay temor a un posible atentado contra tu vida.
1: Pues no, no puede uno detenerse a eso y tengo que ser muy claro. Evidentemente que en la época en la que fui desde director de evaluaciones previas, director de, de investigaciones y luego procurador, hubo eventos de esa naturaleza, pero no puede uno ser, hacerse la víctima ante la sociedad. Tenemos que afrontarlo con entereza. tenemos que también ser muy claros en el sentido de que uno decidió dedicarse a eso y que eso viene eso trae aparejado ese tipo de situaciones y que tenemos que salir adelante y tenemos que resolverlas. Imagínate si yo como procurador o como director de la agencia de investigaciones eh, saldría a, a gritar a los cuatro vientos, que tuve un ataque, que tuve un atentado, pues voy a poner más nerviosos a todos los ciudadanos. tengo que Lo que hice fue resolver el problema, resolver esa situación para que ni yo, ni nadie de los eh, funcionarios, ni los ciudadanos sufrieran
0: esas consecuencias. ¿Hay que poner eh, por encima entonces eh, de la vida y los intereses personales? El, ¿El interés público? Siempre.
1: Hay siempre. El interés público es el que nos mueve y es lo que tenemos que tener muy claro, que el interés público es lo que le da estabilidad, certeza, le da bienestar a la sociedad, eh, el que la mayoría esté bien y esté tranquilo,
0: Faltan, antes que
1: uno. ¿Eres optimista? 100% hoy soy, soy una persona con una convicción de resolver los problemas y sé que Nuevo León es muy fuerte, sé que la gente de Nuevo León le gusta resolver los problemas, le gusta que Nuevo León esté bien, conozco a la gente de Nuevo León, siempre he estado aquí en Nuevo León, no pienso irme, aquí están mis hijos, aquí estarán eh, mis amigos, mi comunidad, la gente a la que nos debemos, sobre todo la gente que ha confiado en nosotros, para poderle dar rumbo en Monterrey, para poderle dar rumbo en seguridad a Nuevo León, y ahora lo vamos a hacer por todo Nuevo León.
0: Un gusto tenerte aquí, Adrián de la Garza, candidato de la coalición Va Fuerte por Nuevo León. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Espero que no sea la última vez que nos inviten, Eloy. Lo, de, lo del saco fue eh, un, un
1: pequeño comentario, pero con, con, con mucho respeto.
0: Mira, con ese elogio me lo vuelvo a poner en la próxima emisión. Muchas gracias, amigas y amigos, por acompañarnos. Nos vemos próximo martes, 8 de la noche, con otro invitado, candidato a gobernador, abriendo la polémica pública. De nuevo, gracias, Adrián. Gracias, Eloy. el contrario, encantado.